0: Abram suas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 5. Vamos lá, do versículo 1 até o versículo 32. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos. E gerou outros filhos e filhas Viveu ao todo 912 anos e morreu Aos 90 anos Enos gerou Cainã Depois que gerou Cainã Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas Viveu ao todo 905 anos e morreu Aos 70 anos Cainã gerou Maala Depois que gerou Maala Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maala gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maala viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus E já não foi encontrado Pois Deus, pois Deus o havia arrebatado Aos 187 anos Matusalém gerou Lamec Depois que gerou Lamec Matusalém viveu 782 anos E gerou outros filhos e filhas Viveu ao todo 969 anos E morreu Aos 182 anos Lameque gerou um filho Deu-lhe o nome de Noé e disse, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Enoque nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cam e Jafé. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra por estarmos diante dela e com aquilo que nós podemos aprender por meio dela. Por isso, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas importantes para a gente olhar quando a gente está falando do livro de Gênesis diz respeito aos nossos posicionamentos como, como aquilo que estabelece a base da forma como a gente olha para o relato de Gênesis. Então, muitos cristãos, nos dias de hoje, têm olhado para a história do Gênesis como uma coisa um pouco meio que fantasiosa, como algo um pouco meio que fictício, e não têm dado ao livro de Gênesis a sua devida historicidade. Então, tem coisas que são faladas aqui, que são ditas aqui, que, quando a gente lê, a gente passa despercebido e a gente não dá a sua devida importância teológica até mesmo o que está sendo dito e afirmado aqui. Por exemplo, todos esses homens aqui, o texto fala que nasceram, que foram gerados. Só pode ser nascido e gerado no tempo e na história. Okay? Só nasce dentro desse mundo, dentro dessa história, desse mundo coisas reais, coisas que são realmente palpáveis, que fazem parte da história. E uma outra coisa também no texto que fala a respeito dessa questão é a questão que todos eles morreram. Então, também, para morrer, só é possível morrer no tempo e na história. Você não tem como morrer no mundo fictício. Isso é concreto, no tempo e na história. Então, o Gênesis ele não está tratando desses nomes aqui, dessas pessoas, como uma questão fictícia. Ele está tratando como personagens reais no tempo e na história. Então, ele fala lá de Adão, Sete, Enos, Cainã, Mal, Leel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Todos esses homens ele trata, então, como personagens históricos, que nasceram no tempo e na história e que morreram no tempo e na história. Alguns procuram olhar isso como uma questão fictícia quando olham para a questão do, do tempo, da idade que esses homens viveram. A gente tem lá Matusalém, que foi o que mais viveu entre eles, 965 anos, deixa eu lembrar aqui, 969 anos, isso. 969 anos, a gente vê Matusalém viver um, quase que um milênio inteiro. Imagine você viver mil anos, né? Viver mil anos, quase isso. Então, é, então, o cara ali com 500 anos era quarentão hoje. Né? O cara lá com 500 anos era o quarentão. O cara com 100 anos o cara era o um adolescente, era teen. Né? O cara já tinha 100 anos de história vivido no tempo e na história. Então, muita gente olha para isso daí e pensa assim, ah, cara, isso aí não é, não é real, não é verdadeiro, né então todos, todos os, os criacionistas, por exemplo, defendem a ideia do mundo pré-diluviano, de como que era o mundo pré-diluviano. Então o ambiente, a questão atmosférica da Terra era diferente antes do dilúvio e depois do dilúvio, então tornou-se algo um pouco diferente. Eu não vou tratar do pós-dilúvio porque isso virá na pregação do domingo do, nos próximos domingos, provavelmente então hoje eu não quero tratar desse ambiente mas então eles defendem essa ideia de que o ambiente da Terra propiciava então esse tipo de, de vida é que a pessoa vivia mesmo lá 700 800 né o, o, acho que o, o que morreu novo aqui né o que morreu novo aqui foi Lameque, que morreu com 777 né foi Lameque? isso Lameque que viveu com 777 anos morreu novinho tadinho né morreu com, só com 777 anos de idade então, os caras olham para isso daí e veem uma impossibilidade, mas o criacionismo defende, então, essa questão da possibilidade devido ao ambiente em que a Terra vivia, né? o ambiente da Terra. Então, era possível mesmo os seres humanos viverem com essa, com essa, com essa idade super avançada. E depois nós vamos ver no relato pós-diluviano que a idade dos homens, ainda que Noé tenha vivido muito tempo, as próximas gerações passaram a viver menos tempo, Hoje em dia, né, dificilmente e raramente as pessoas passam dos 100 anos de idade. Né? A não ser a Terceira Gonçalves, que viveu 180 anos, a velha, né? Então, a, a, as pessoas hoje dificilmente vivem acima dos 100 anos. Então, esse é o tempo estabelecido para cada um. A gente nasce consciente disso, né, dentro do nosso tempo. Então, naquele tempo lá havia então um outro tipo de ambiente. né? É uma outra coisa interessante quando você vai ler esses relatos a respeito desses nomes que são mencionados aqui. Então assim, a ordem cronológica em que aparecem estes nomes não significam que eles eram necessariamente os filhos primogênitos e sim obedece uma ordem de importância histórica para o relato bíblico. Então, quando você lê, por exemplo, que Matusalém gerou um filho, aquele filho que ele está dizendo ali não é necessariamente o primogênito dele. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja, pode ser que já haviam outros filhos que haviam nascido. Por quê? Por causa da idade em que é citado esses nomes, esses filhos, né? O cara, quando o cara gera esses filhos. Então, por exemplo, lá é, Matusalém tinha 187 anos quando gerou Lameque. Então pouco provável que Lamec seja o primogênito. Porque, naquela época, né, meus queridos, não tinha anticoncepcional, não tinha televisão, não tinha Facebook, não tinha essas coisas. Então, pouco provável, mas, como eu falei, isso não é uma, uma afirmação absoluta Há a possibilidade, então, de que esses nomes não sejam dos primogênitos, mas são nomes de importância bíblica. E onde que a gente vê essa importância bíblica? A gente vê essa importância bíblica quando chega lá em Jesus. É, a gente começa a entender, então, por que, que esses nomes foram citados e não outros nomes foram citados. Isso é poderoso. Isso, para mim, assim é a evidência de que a Bíblia que nós temos na, nas mãos hoje... Toda ela, de alguma forma, soberana, poderosa, Deus esteve por trás de tudo o que estava sendo falado e escrito ali. Quando a gente vai lá, por exemplo, para Lucas, né, no capítulo 3, nos versículos 36 a 38, que vai falar da genealogia de Jesus, fala desde Jesus até Adão. Então vai falar lá ó, os nomes, que são nomes que são esses nomes que estão aqui. Então, se a gente conseguir ler esses nomes de trás para frente, né? você inverter ali o relato, de frente para trás, melhor dizendo, lá vai estar falando. lá. Ó. É... O texto fala assim, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jaret, filho de Malaléu, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, se você ler o contrário disso, é exatamente o relato de Gênesis 5. Então, a genealogia de Jesus contém exatamente esses nomes que estão na genealogia de Adão até Noé. Não é poderoso isso? Não é poderoso isso? Que mesmo que esses nomes não sejam nomes de primogênitos, são os nomes que têm a sua importância bíblica devida. Amém, queridos? certo é... Outra coisa interessante Quando Adão morreu Sete tinha 800 anos Enos tinha 695 anos Cainã tinha 605 anos Maleleel 535 anos Jared 470 anos Enoque 308 anos Matusalém 243 anos e Lamec 56 anos. Portanto, Adão viveu e viu nascer oito gerações da sua descendência. Até eu, eu só sabia até Tataraneto. Né? Nem sabia mais o que vinha depois. Porque eu acho que muito pouco provável alguém que vem, venha a ver sua descendência depois disso, né? Aí eu fui aprendendo alguns nomes aí que foi bem interessante. Então é, ele viveu até o tempo de Lameque, que era o seu octaneto. Já tinham falado octaneto uma vez na vida? Então, fala comigo, octaneto. Pronto, falou uma vez na vida. Então, Lameque era o octaneto de Adão, e Adão viu, então, Lameque nascer. É, Enoque, por exemplo... Outra questão, que Enoque foi arrebatado aos céus 69 anos antes de Noé nascer. Eu não sei se vocês têm interesse nessas coisas, estou falando aqui, se não, se não tem interesse, vai embora igual. Vamos lá. É... Então, essa questão da historicidade do, de Gênesis é, então, fundamentada e afirmada por, por Lucas. Okay? Então, Lucas não está falando de questões fictícias. Então, o Novo Testamento, né, em Paulo e ali nos relatos bíblicos do Novo Testamento, nos Evangelhos, trata a questão do Gênesis, em especial a questão do Gênesis 5, como uma questão histórica. Amém. Então, quando alguém vier com esse tipo de conversa para o teu lado, assim, ah, eu acho que ali era fantasia, não, não tem como. Okay? Não tem como. Por isso do, do, do que eu estou falando, da importância de você, quando você lê o Gênesis, você ter bem claro na sua vida a historicidade daquilo ali. Nós não estamos falando de fantasia, nós estamos falando de algo que aconteceu no tempo e na história de fato. Não há nenhum, nenhum outro relato que trate a questão das origens da forma tão histórica quanto o, a Bíblia trata. Amém? É... Matusalém, continuando essa questão, Matusalém tinha 187 anos quando gerou Lameque. Matusalém tinha 369 anos quando nasceu seu neto Noé. Quando o dilúvio veio sobre a terra, Noé tinha 600 anos de idade. Matusalém tinha, portanto, quanto tempo Matusalém viveu? 969 Okay? Então, soma aí. Se Matusalém tinha 369 quando Noé nasceu e Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio veio, quantos anos Matusalém tinha? 600 e? Vou contar de novo. Conta aí. 369 anos mais 600 dá quanto? 969 anos de idade Matusalém tinha. Sabe quando que Matusalém morreu? No dilúvio. Porque se o dilúvio não tivesse vindo, meus queridos, o estava vivo até hoje, esse bobear, aquele miserável. E fazendo fio, né? O cara viveu 969 anos, o cara só morreu por causa do dilúvio. Acho que o velhinho, na hora que estava vindo o dilúvio, assim: graças a Deus. Acho que ele se jogou de bica, assim, no, na, na, na onda que estava vindo ali, né? Acho que o velhinho subiu na onda ali, deu uma surfada. Ele falou, ah, graças a Deus, eu morri finalmente. 969 anos. Então, quando eu leio por isso, cara, que legal, né? A Bíblia fala assim que ele morreu, mas não fala como ele morreu, de que forma que morreu, em que tempo que morreu. Mas só diz que ele morreu. E é isso daí. O cara morreu, de fato, no dilúvio. É... Quando o dilúvio veio sobre a face da Terra... É, havia, havia passado cinco anos Que Lameque, o pai de Noé Morreu então Portanto, Matusalém Viu o seu filho morrer okay? é, Isso daí Vamos agora para o capítulo 6 De, de Gênesis Alguma dúvida em relação à genealogia ali? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, só para me enviar, ok? Que eu respondo em relação a isso. Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhos, filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor... Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá cento e vinte anos. Naqueles dias havia néflis na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Uma coisa que é interessante aqui nesse texto é essa palavra Nephilim. Então, se você for lá na, no, na internet e colocar Nephilim, a primeira coisa que vai aparecer, gigantes. ok? Vai aparecer lá para tudo que é lado, gigantes. Então, Deixa eu falar em relação a essa questão dos gigantes. Gigantes é uma possibilidade, mas, no hebraico, necessariamente, não é isso que significa Netflix. o A origem do termo neflin é uma, uma origem desconhecida. A gente vai ver aqui é, o que significa, ali no hebraico, né, a junção de algumas palavras ali. Mas a, a, o significado, realmente, a aplicação deles para gigante é uma... uma é uma especulação, vem de alguns livros apócrifos ali que entendiam e vinham dessa forma, mas haviam outras raças de gigantes mesmo no período pós-diluviano. Okay? Mas no período pré-diluviano, então haviam esses chamados Néflins, que algumas pessoas entendem então como, como gigantes. Então, assim, há duas formas de você interpretar esse contexto que estava acontecendo aqui nesse período pré-diluviano, em especial essa questão dos Néflins. Né? Então, a palavra neflin vem de nafal, que é cair, o que nos deixa com a possibilidade de traduzir neflins por caídos. Okay? Então, havia essa raça de seres caídos, né, que são os tais dos neflins. Então, haviam duas interpretações em relação a esse contexto. Então, o que, que havia acontecido que Deus havia ficado com tamanha ira ao ponto de trazer juízo sobre a face da Terra, ao ponto de querer exterminar por completo toda a humanidade. O que tinha é acontecido ali? Porque você lendo o texto ali, fica uma coisa meio que... Né, o que, que dá para entender ali? Então, existem duas formas de você olhar para esse texto. A primeira é de que esses, esses filhos de Deus são os anjos. Uma caça de anjos que olham para as mulheres ali e querem ter, de alguma forma, um tipo de relação sexual com, com essas mulheres. Então, a primeira de anjos que tiveram relações com mulheres. Desse cruzamento, então, entre anjos e mulheres, nasceram seres híbridos gigantes chamados de Néflins. Isso é uma interpretação, ok, meu querido? Não estou afirmando que é isso, estou dizendo que essa é uma forma de entender o texto, que alguns, alguns rabinos ali, mesmo no período antes de Cristo, entendiam que era dessa forma. Alguns escritos ali no período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, livros apócrifos, também diziam esse tipo de coisa. E alguns pais da igreja também acreditavam nesse relato, que o que tinha acontecido ali em Gênesis 6 foi literalmente isso. Anjos olharam para essas mulheres, tiveram relações sexuais com essas mulheres, e o fruto híbrido disso daí nasceram esses tais néfrens, que são esses, seriam esses seres gigantes. Essa interpretação, então, se baseia no livro de Enoque, que é um livro apócrifo. O livro de Enoque, no capítulo 6, versículo 1, diz que os anjos, filhos do céu ao verem as mulheres bonitas, desejaram-nas e tomaram para si essas mulheres e tiveram relações sexuais com elas. Dessa relação, nasceram gigantes com 3 mil côvados de altura, o que equivale a 1.300 metros de altura. Ou seja, quando eu olho para isso aqui, aqui eu paro. Entendeu? Aqui eu paro e aqui eu começo a não dar muita vazão para esse relato. Porque a primeira questão que fica como uma mulher, um ser humano, consegue conceber, mesmo que seja um bebê, dessa dimensão. Não tem como. Entendeu? Não tem como. A não ser que essa, essa altura aqui tenha sido um erro de escriba. A hora que o cara estava escrevendo ali, ele deu uma, uma dormida ali, né? E dormiu no ponto e escreveu errado aqui. Então, 1.300 metros de altura. Ou seja, né? Não é pequeno a coisa, né? Nisso surge a dúvida, então, como uma mulher pode parir um ser que, quando cresce, chegaria a essas dimensões de altura. Ok? Surge essa questão. O problema é que essa interpretação, meus queridos, e aí entra toda a dificuldade teológica em relação a isso, é que essa interpretação parece ter apoio ao que Judas e Pedro falam. Por quê? Lá em Judas, no capítulo 1, no versículo 6 e 7, diz assim, e aos anjos... Ok, E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, isso que Judas está falando aqui não existe na Bíblia Sagrada essa história. Em nenhum livro do Antigo Testamento fala que esses anjos foram presos. E nenhum livro do Antigo Testamento tem relatado essa história. O único livro que está relatado essa história é justamente o livro de Enoque, que é esse livro que traz essa questão absurda que eu estou falando para vocês. Então, Judas olha para essa história e parece-me que Judas está validando aquilo como verdadeiro. Então, ele olha para o relato de Enoque e está falando assim, olha, esse relato realmente aconteceu. Por que, que eu estou falando isso? Porque olha que ele continuando lá. De modo semelhante a estes, ou seja, de modo semelhante a esses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades em, em redor se entregaram à imoralidade sexual e às relações sexuais antinaturais. Olha só que interessante. Então, assim como era antinatural anjo ter relação sexual com uma mulher, lá em Sodoma e Gomorra viviam tipos de relações sexuais entre as pessoas ali, não mais com anjos, mas que não eram naturais. E aí vai apontar a questão, obviamente, de mulher com mulher, homem com homem, homem com animal, com morto, e tudo que coisas possíveis dentro da imaginação podre do ser humano. A gente pensa, né? nossa, que coisa horrível, né? é, um ser humano tem uma relação sexual com um morto. Né? Não é à toa que, lá, 1.500 anos antes de Cristo, há 3.500 anos atrás, na lei, Deus precisou colocar claro. Falou assim, olha, maldito aquele que se deitar com um morto. Ou seja, já não precisava na não internet, não precisava de, de pornografia nenhuma, não precisava de nada. A imaginação do ser humano já estava ali. Ó. Como que? Eu não sei. Como alguém tem coragem numa coisa dessa, eu não sei, como eu falei, mas estava lá. Então Deus precisa proibir o negócio. Está proibido. E se você for pego nesse ato, meu querido, caixão para você. Aí vai ser uma pessoa poder abusar do teu corpinho também, porque daí já era. Então, continuando, então, essa é uma dificuldade, queridos. Daí, para a gente, assim como teólogo, olhar para isso, então a gente fica meio que assim, dividido, né? Falei assim, cara, é, não, não sei a razão pela qual Judas, então, validou esse, esse relato como verdadeiro, certo? É, ainda que o livro de Enoch não seja um livro canônico, ou seja, não é um livro reconhecido como inspirado por Deus. É, existe uma discussão ali na internet, se você for lá no, no YouTube, lá, tem, nossa, meu Deus do céu, tem centenas de vídeos lá falando sobre o livro de Enoch. É, Então, Mas a melhor explicação foi do Dr. Rodrigo Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, e depois até posso compartilhar com vocês o vídeo onde ele trata a questão de Enoch especificamente. E ele, como arqueólogo, traz umas, umas características ali bem interessante da razão pela qual né o livro de Enoch não foi aceito. Por exemplo, o livro de Enoch defende a questão de astrologia. né Então, ele vai falar sobre os signos do zodíaco lá, vai falar sobre a existência de sereias, né, tudo mais. entende Então, assim umas coisas assim que a gente olha para o livro... Talvez Judas tenha olhado para aquilo ali e falado assim, cara, isso daqui né, usou como ponte para apontar algumas coisas ali. Okay? É, lá em 2 Pedro também, no capítulo 2, no versículos 4 e 5, diz assim, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro. Então, né, não vou explicar o que é tártaro, já expliquei numa, outra, numa outra, uma outra pregação a respeito do inferno, né, que era uma região que havia ali dentro do Hades também, que era um... Né, vocês estão meio que boiando nisso que eu estou falando, né? É, viu que dá falta a culto? Aí, eu estou escrevendo três livros, meus queridos. Aplaudo o senhor por causa disso. Eu estou escrevendo três livros é, sobre o um inferno, isso vai vender que nem água, em nome de Jesus. Eu né? estou escrevendo um sobre o inferno, estou escrevendo um outro sobre a imortalidade da alma e estou escrevendo um outro sobre escatologia. Esses três livros. Então, nesse livro sobre o inferno, eu vou estar tá lá falando sobre essas questões da revelação bíblica, o que, que a Bíblia fala a respeito desses do inferno na sua totalidade principalmente eu acho que no, no tempo que a gente está vivendo, onde essa questão de Deus como um Deus de amor está sendo muito falado, e o, a palavra inferno está sendo bem deixada de lado, assim né? porque é, um, de certa forma, um tropeço para essa teologia que só fala de amor, de amor, de amor, de amor. Então, o inferno não é uma coisa muito, muito agradável de se falar. Okay? Então, eu estou falando a respeito desse livro, e uma das coisas que eu vou tratar lá é a respeito do tártaro. Então, resumindo para vocês, o tártaro é um lugar que fica dentro do Hades, aonde uma casta de anjos está presa, aguardando o dia do juízo, ok? Então está ali, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro, então que é essa região, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízos, para o juízo, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. Ou seja, então, Pedro também está ligando o dilúvio a essa questão do pecado dos anjos. Ok? Então, tudo indica também que Pedro está também validando aquela história que Enoque está relatando então, no livro dele. Ok? Então, mas além ainda, meus queridos, então, do tamanho dessas criaturas ser um problema quanto a como essas mulheres conseguiram parir seres de, de, de tão grande estatura, é, outra dúvida que é levantada em relação a isso, por isso que eu, eu né, e outros teólogos me acompanham na sua grande maioria em relação a isso, é como foi possível a estes anjos gerarem material genético possível para engravidar uma mulher? Okay? Então a gente sabe que não tem como uma mulher engravidar de um macaco, né? Não tem como, certo? Existem questões ali no nosso, na nossa genética ali que é inconcebível, não tem como, ok? Então como que anjos, né, conseguem gerar um material genético que propicia então engravidar mulheres? Então essa fica uma questão da dúvida, né? Alguns articulam assim dizendo que principalmente porque a Bíblia fala que os anjos não têm sexo, né? Então, acho que a questão não é se tem sexo. A questão que a Bíblia está falando é que os anjos não se dão em casamento. Né? Então, é possível que talvez né, exista sexo entre os anjos? Eu, eu acho que não. Não estou dizendo que exista. Né? Também concordo, eu acredito que não há realmente o sexo entre os anjos. Okay? A segunda escola que interpreta essa questão bíblica é a questão de que enxerga essa expressão filhos de Deus como a descendência de sete. Okay? Então, a segunda é de que o Filho de Deus está se referindo aos filhos de sete, a leagem dos que buscavam a Deus. E esses, então, estavam se entregando à promiscuidade sexual. Ok, Então, o texto que parece apoiar essa ideia é lá em Mateus 24, 36 a 38, e aí o outro texto de Lucas 17, 26, que seria a mesma passagem. Diz assim, Quanto ao dia... E a hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o filho, senão somente o pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca." Então, Jesus não menciona nada acerca de gigantes, Jesus não menciona nada acerca de pecado entre anjo e mulher, mas Jesus está apontando, então, que a vida ali, o que estava acontecendo ali, era uma coisa, então, que Deus olha para aquilo ali e fala assim, chega, chega. Então, assim será também na sua vinda. Vai ser o ponto em que Deus vai dizer, chega e então virá a destruição. Um outro ponto no texto também, que parece ser contra essa ideia de Enoque, é que o texto chama esses néflins de heróis do passado, homens famosos. E o livro de Enoque contraria isso, porque no livro de Enoque vai falar que esses gigantes, eles estavam destruindo literalmente toda a Terra. Estavam acabando com os animais e acabando com os seres humanos. Então não se pode chamá-los de heróis. Né? A não ser que sejam heróis do Satanás né? Mas não, não de Jesus Amém? Então essas são as duas formas de você enxergar As duas formas não são conclusivas Ok? Então a gente vai ficar para perguntar para Deus lá na eternidade Amém? Na eternidade nós estamos juntos lá Chega a Jeová Que história é essa lá de Gênesis 6? Explica para nós o que aconteceu de verdade lá Amém? Mas só falando para vocês que a Bíblia Sagrada Dá vazão para as duas interpretações Amém? Versículo 6, meus queridos. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Eu, numa outra pregação, já tinha explicado a respeito dessa questão do arrependimento em Deus. Né? Porque a Bíblia fala que... Deus não é homem para se arrepender. ok? Daí a Bíblia fala que, que Deus não é homem para se arrepender, portanto Deus não se arrepende. E agora o texto está falando que Deus se arrependeu? Como é que se lida com isso? Você está lá tentando evangelizar uma pessoa né, e você pega um cara que lança isso sobre você. Como que você responde a essa questão, então, do arrependimento de Deus? Então, no hebraico, meus queridos, a palavra arrependimento está relacionado ao homem, que está relacionado ao homem é Shub e a Deus é Naham então toda vez que vai falar a respeito do arrependimento que diz respeito ao homem, à humanidade vai usar o termo hebraico Shub, e todas as vezes que vai se tratar da questão de Deus, que Deus se arrependeu, vai utilizar então a palavra Naham no hebraico, ok? então o significado dessas duas palavras Shub está sempre aplicado ao pecado. Sempre aplicado ao pecado, ao erro ou ao remorso. Então, ou seja, quando o homem reconhece o seu erro e se arrepende do que fez. É Shub. Então, eu me arrependo dos meus pecados. O que eu estou fazendo é Shub. Nunca é Naham. Sempre é Shub. Em Deus, nunca é Shub. Deus não se arrepende porque Deus não tem pecado. Deus não tem chub em sua vida porque ele não tem pecado. Deus não tem erro em sua vida. Não há nada que Deus errou ao fazê-lo. Vocês viram uma hora, algum momento na Bíblia, Deus falou assim, ah, foi mal aí. Pisei na bola. Não devia ter feito desse jeito. Já viram alguém, encontrou na Bíblia algum dia, Deus se arrependendo de algo nesse aspecto que ele errou? Ele falou assim, nossa, eu, errei. Eu, eu, com certeza, estou muito longe disso. Né? Porque você tem alguém que erra, está aqui. Hum. Então, arrependimento, essas coisas não dizem respeito a Deus. Então, toda vez que você e eu nos arrependemos de um pecado, de um erro, ou temos um remorso em relação a alguma coisa, a palavra utilizada é arrependimento, é shub. Em Deus sempre está ligada em relação a Deus para com o homem. Por exemplo, Deus diz que vai destruir o homem se ele não se arrepender. Então, Deus está dizendo assim, olha, se você não shove dos seus pecados, eu vou destruir você. Ou você shove dos seus erros, ou eu vou acabar com a tua raça. Amém? Aí você olha para essa advertência de Deus para a tua vida e fala assim... Não, não tá, Deus. Eu chupo dos meus pecados. chupo dos meus erros e das minhas falhas. Amém? Amém, Jesus? Perdão pelo que eu fiz. Eu chupo dos meus pecados. Aí, então, Deus olha para você. Olha para isso e para aquilo que você ia colher diante daquele erro que você estava fazendo. Se você não se arrependesse. Deus vai assim, lhe Tá bom. Então tá bom, Pipe. Então tá bom. Então eu narram daquilo que iria acontecer diante de você. Então eu retiro aquilo que iria acontecer se você continuasse naquele caminho. Está entendendo? Isso é o arrependimento de Deus. É uma mudança então de algo que provavelmente iria acontecer se você continuasse naquele caminho. Amém? Então eu nem sei, eu acho que essa tradução, arrependimento, está meio furada. Né? Eu acho que não é arrependimento o termo. Por isso que eu falo que, às vezes, as traduções elas mais atrapalham do que ajudam. Algumas vezes. certo? Então, essa palavra que é arrependimento, eu acho que não é a palavra que caberia aqui. Né? É uma mudança apenas de algo que Deus então adverte ao ser humano. Olha, não vá por esse caminho, que se você for por esse caminho, eu terei que destruir você. Aí você se arrepende daquilo ali. Então, Deus se arrepende, entre aspas. Então, Deus narram diante daquilo que está ali. Amém? Um outro aspecto também do por que Deus olha, então, para aquela humanidade ali, para aquele contexto que está vivendo ali, Deus decide, então, destruir a humanidade. Deus fala assim, eu vou acabar com essa raça. Acabou. Eu, eu narram de ter criado essas pessoas. Eu me arrependo de ter criado essas pessoas eu vou destruir essas pessoas amém Deus tinha um projeto então Deus se arrepende daquele projeto faz uma mudança de projeto ali assim, agora vai ser dessa forma que as coisas vão acontecer o pecado a iniquidade do homem tinha chegado ao seu limite a taça da iniquidade havia transbordado Deus lida comigo e com você dessa forma meus queridos por isso que crente que vive pecando, vive fazendo caca por aí, e acha que está tudo dentro da sua normalidade, que não vive uma, uma, uma vida de arrependimento, de chá, e vive pecando, fica testando o narram de Deus no seu dia a dia, vive pecando, essas pessoas estão brincando com uma coisa muito séria, que é a questão da taça da iniquidade. Deus tem uma taça da iniquidade, que ele estabelece sobre cada um de nós. Todas as vezes que eu e você transbordamos essa taça, o juízo vem sobre mim e sobre você. Esse mundo não foi destruído ainda porque a taça da iniquidade que Deus estabeleceu para esse tempo, para essa era, ainda não transbordou. Mas assim que a taça chegar ao seu limite e transbordar, Deus finalmente trará juízo sobre a face da terra, então quando Deus olha para aquele contexto histórico que a igreja estava, que a humanidade estava vivendo Deus estabelece então que chega acabou, não há mais como a humanidade continuar pecando da forma como está e o que é interessante é que Jesus ele estabelece essa mesma questão com relação à sua vinda, Fala, olha é a mesma coisa Assim como estava lá, todo mundo vivendo aquela sacanagem, né? porque tanto, é, tanto Judas e, e Pedro quanto o relato de Mateus tratam que havia uma questão acontecendo ali, que é a questão da sexualidade. Né? Judas e Pedro, principalmente, falam assim, Olha, o povo está vivendo uma promiscuidade total. É. E eu não sei se houve um tempo na história da humanidade em que, que a gente viveu tão promíscuo como os tempos de hoje. Então, eu não sei não sei até onde, até quando Deus vai conseguir ainda lidar com essa questão da iniquidade da humanidade que a gente tem vivido e visto com os nossos próprios olhos hoje. Tanto que os sites pornográficos são os campeões né, por aí. Eu acho que o Brasil é o número um em questão de consumo nessa área. O brasileiro, para desgraça, a gente é bom. Versículo 8... A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Isso é lindo. O que diferencia então Noé dos demais que estavam ali? Noé o quê? Andava com Deus. Noé gerou três filhos: Sem, Cão e Jafé. Ora a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Então Deus olha para toda a humanidade e não vê ninguém. Simplesmente todos ali estavam, tinham alcançado o limite da iniquidade. Então, Deus decide destruir a terra. É interessante, porque o que tudo indica aqui é que a semente de Caim, aquilo que Caim começou a plantar lá no capítulo 4, tinha tomado conta da terra, porque o texto fala de, de violência extrema. Então, a gente viu a história de Lameque, que Lameque tinha matado lá um, um, um cara jovem, pelo texto, né? o texto fala que tinha matado um cara jovem, depois ele fala que matou um outro cara só porque olhou torto para ele, né? é o que o texto está dizendo, é, e aí fica, fica claro para nós assim, que a herança de Caim tinha predominado, ao invés da herança de Sete, que era daqueles que buscavam a Deus. A herança de Caim tinha tomado conta ao ponto de que o mundo todo estava vivendo essa questão da violência. Acho que devia matar por causa de qualquer coisa. né? Dava bom dia para o cara, o cara já te matava. Não podia nem, nem respirar direito. Versículo 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a de em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, e vinte e dois metros e meio de largura, e treze metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de quarenta e cinco centímetros entre o teto e o corpo da arca, coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida, tudo que há na terra perecerá. Mas como você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos? Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Gosto muito dessa parte. que Ele fez tudo conforme Deus o havia ordenado. Amém? Queridos, em questão, mais uma vez, a questão da historicidade do dilúvio... Né? É... Só a questão dos relatos em relação ao dilúvio, existem em mais de 230 povos sobre a face da terra, povos aborígenes, ou seja, povos primitivos, povos que eram daquela região mesmo, não de imigrantes, mas pessoas que estavam ali desde os primórdios daquele lugar, são os primeiros a chegarem nesse lugar. 213 lendas ou histórias acerca do dilúvio, em todo o planeta, 59 lendas na América do Norte, 46 na América Central e América do Sul, 31 na Europa, 17 na África, 23 na Ásia e 37 na Oceania. A pergunta que fica: como que isso é possível caso isso não seja de fato uma história real? no tempo e na história. Como que se chega a 213 lendas? Como que povos aqui na América do Sul relataram acerca de um dilúvio? Como que povos primitivos na Oceania, povos primitivos na Ásia, na Europa, na África e na América do Norte, como que esses povos relataram acerca desse dilúvio? Evento mundial, e uma coisa que é interessante, nesses 203 relatos espalhados entre esses povos, é que todos eles relatam que a humanidade estava vivendo o auge do seu pecado. O auge do seu pecado. Eles haviam deixado de adorar a Deus. Falam que Deus avisou o homem que iria destruir a terra com água. Falam que Deus mandou esse homem construir um barco para se salvar. Falam de que os animais também foram salvos desse modo. Citam, é... Citam, inclusive, um corvo, que havia um corvo que foi lançado, e esse então trouxe um sinal de que haviam então, voltado vida sobre a face da terra. E falam também, todos eles, que oito pessoas foram salvas. Quantas pessoas foram salvas no relato do dilúvio? Oito pessoas. Estou falando, então, de 213 lendas espalhadas no mundo todo que falam e que comprovam de que o dilúvio é um fato no tempo e na história. No próximo domingo, quando eu for falar a respeito do dilúvio, eu vou tratar pra, trazer para vocês algumas, algumas evidências também científicas que falam, que apontam realmente que o dilúvio foi um fato histórico. O que, que eu quero trazer para nós nessa noite, meus queridos, em relação a tudo isso? primeira coisa que nós devemos estar atentos a essa questão histórica. De que Gênesis é um livro verdadeiramente histórico no tempo e no espaço. Que, de fato, o que está sendo escrito ali, o que foi escrito, e o que nós temos como revelação, aconteceu de fato. Se nós negarmos aquilo ali, nós temos que negar o Novo Testamento. Nós temos que negar a genealogia de Jesus, aquilo que está dizendo lá em Lucas. A outra questão é que a humanidade tinha chegado ao ápice do seu pecado e Deus trouxe destruição sobre a terra. Nós estamos vivendo, meus queridos, o ápice do pecado. Agora não é tempo do crente se entregar para a carne. Agora, mais do que nunca, é sinal de que o crente tem que olhar para Deus, buscar a Deus. A Bíblia está falando que Enoque buscava a Deus. E outra coisa que o texto fala é que Enoch era um homem obediente, é um homem que fazia as coisas de acordo com aquilo que Deus ordenava para a nossa vida. Então nós temos que estar atentos à historicidade, nós temos que estar atentos à questão do pecado, de como nós estamos vivendo um tempo do limite do pecado. A qualquer momento esses céus podem se abrir e o Senhor da glória voltar e trazer juízo sobre a terra. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa que mais do que nunca então é tempo de buscar a Deus. É tempo de orar. Não é tempo de recuar, não é tempo de desanimar, não é tempo de desistir das coisas, não é tempo de você virar um desigrejado, não é tempo de você olhar para a vida dos outros, mas agora é tempo de olhar para os céus. Amém? É tempo de olhar para os céus. E a quarta coisa, meus queridos, é tempo de obedecer. Porque se os céus se abrirem e o Senhor da glória aparecer, e nós iremos prestar juízo para ele, prestar contas, melhor dizendo, nós iremos prestar contas do que nós temos feito com as nossas vidas, o quanto eu e você temos obedecido a Deus em tudo aquilo que ele tem nos ordenado, amém? Porque essa é a advertência de Jesus, olhem os sinais, assim como foi naquele tempo, assim será na segunda vinda, e nós estamos muito perto disso, meus queridos, porque a humanidade está chegando ao ápice da sua decadência moral, o cristianismo veio sobre a terra, e trouxe um outro tipo de moralidade. Mudou a história do mundo. Mudou a história das pessoas. E, mais nunca que nunca, nós temos vivido um tempo em que, socialmente, culturalmente falando, a Europa já era. Lá já está entregue. Os Estados Unidos já estão se entregando. A Oceania está se entregando. A África está lá também. A Ásia também. E agora nós também. Estamos caminhando para o mesmo caminho. O caminho da decadência moral. Cada semana que passa, quando eu vejo assim, um país que está liberando o aborto, liberando as drogas, a decadência moral, a destruição da família, para todos os lados você vê, divórcio para todos os lados. A coisa está chegando ao limite, meus queridos, da taça da iniquidade. E eu creio, eu creio, que o tempo do fim está chegando. Então é tempo de buscar a Deus, tempo de se arrepender, Tempo de se arrepender, e tempo de obedecer, e não é tempo de desistir, amém?